0: Hello， 大家好，欢迎来到学大人喝咖啡。那些长大后才懂的事，我是米菲。这呢是这个频道的第一集。然后首先来做一个自我介绍，我是米菲。然后目前在东京留学两年多，嗯，应该是两年多了。那这个 podcast 的名字呢叫“学大人喝咖啡”嘛，其实意思就是指说，就是小时候不懂大人为什么喜欢喝咖啡，但长大后却渐渐学习大人喝咖啡，就是开始可以理解为什么会想喝这个咖啡。呃，也就是想要跟大家分享那些，呃，独立，就自己来日本这两年独立生活，然后还有长大之后才。理解了解到的那些大小 事， 然后包括我的日常生 活， 我也想跟大家透过这个频道分享。其实还有一个原 因， 是因为我现在在东京嘛。那如果有关注新闻 的， 应该就知 道， 就是日本的疫 情， 尤其是东京 的， 现在也非常严 重， 平均一天差不多有一千到一千五百多人左 右， 就是会感染肺炎。那也因为这样，我就是暂停了我所有的打工，然后学校也尽量呃，因我们学校现在有分两种授课方式，一种就是网上网络上课，一种就是要回学校。那我两种都有，所以能就是能不去学校的状况下，我就尽量是不去学校，然后我也尽量不出门。那。就是，既然都不出门也不打工，那闲下来的时间就来经营这个 podcast， 跟大家分享我的生活这样子。那我现在是一个人住嘛？那其实我从国小三年级开始我就有住校的经验，我从国小三年级住。住到国一，然后国一转学之后没有，然后高中又开始继续住校，然后住到毕业这样子。那住校的话，大部分就是不可能一个人一间嘛，都差不多是四到八个人一间左右。那其实，其实现在想一想，小学三年级住校有一点严苛，但是好像。后来就习惯了，没有差。虽然偶尔会想家，就是我住校的那个学校呢，是两个礼拜回家一次。嗯，哦、我就不讲学校名字反正就是两个礼拜回家回回家一次。那两个礼拜的其中一个礼拜的那个周末不能回家的那个周末，就是要继续上课。我在想一想，就觉得那时候好可怜，为什么连周末也要上课？我因为一直都是跟别人一起住 嘛， 就是住宿 舍， 然后我有时候就会觉得说没有办法很安 静， 没有办法就是有一个自己个人的空 间， 这 样， 所以我来日本之后就是想就很想自己一个人 住， 然后跟我妈讨论之后就出来租房 子， 但是在去年的四月 份， 就是刚开始有疫 情， 然后那时候日本发了一个呃紧急事态令。类似的东西吧，反正就是，呃，大家就是百货公司啊、商店啊不要开，然后大家就是尽量待在家里，然后政府会给你十万日元的补助。那个时候那一个月，我就是完完全全的待在家里。然后那个时候我刚搬来没有，我刚搬到新家没有多久，然后家里什么游戏都没有。那个时候我的日子真的过得蛮痛苦的，并不是因为，呃，并不是因为家里什么都没有，没有什么娱乐什么的，是一个人在家，然后没有朋友。因为日本是呃台湾，台湾的话是毕业季是差不多呃六月嘛，但是日本是三月份，所以就是三月份该回台湾的人都回台湾了，该去哪都去哪了。然后四月份就是留在东京的朋友啊，跟同学真的是少之又少，就差不多一两个人吧。但是在疫情的状况下，也没有人敢出来玩，所以那时候就是一直一个人待在家里。然后每一天的流程呢，就是吃饱睡，睡饱吃，就是大概的流程就是这样子。我没有任何的娱乐，我没有给自己找事情做。然后那样一个月下来呢，我觉得自己。自己的情绪很不稳定，就觉得啊、哦、好孤单，好想要找人讲话，想要有人陪。在此之前呢，我一直都是一个我觉得一个人可以活得很好。我觉得我比起跟别人在一起，我更喜欢一个人。我妈曾经跟我说过一句话，她说：“人来的时候是一个人，走的时候也是一个人，所以你要学会孤独。”那那时候我觉得很有道理，我现在还是觉得很有道理，但是我真的觉得人很需要社交，人需要给自己找事情做。那为了不重蹈覆辙，所以呢，这个月开始我给自己定了各种计划。虽然还是有上学，就是虽然也是要做作业嘛，但是在空闲的时间，我也是让自己尽量的可以忙起来。但是我不知道。每就是你们做计划，是不是都像你们预定的那样，可以就是在自己的控制范围内，可以把事情做完做好？反正呢，我是每次都做不完，也每一次可能就直接忘记了这个计划。我会把它写起来。我把我现在是坐在桌子上嘛，然后我就是桌子是靠着墙壁的，我的墙上呢贴了一月、二月、三月份的日历。贴了日历之手，之是就是我去网上找哦，顺便跟大家分享一下，就是我其实很喜欢日历，但是因为我买不到，就是在日本我没有买到我觉得很可爱的日历，然后我就上网去找人家的模板，然后人家就有就是2021年呐、啊、一月到十二月份的，然后我就用 A 四纸把它打印下来，然后贴在墙上，我现在贴一月、二月、三月的。然后就是在上面做了各种的计划，贴了各种的便条纸，就是看起来就很有质感，就觉得好好看。但但但我的计划都没有完成，然后我就觉得呃、哦、好愧疚。于是我换了一个方式，我就是去去自己去打印那种 to do list， 就是一个表，但我没有限定时间要多久做完。有啦，有限定时间，我就假如说我今天要。做好，我今天要学编程，好，我今天要学，假如说 HTML， 那我会规定我1月份要学完到这个部分，我2月份学完到这个部分，那我就不会说强制自己一定要每天读多少读多少，我也不知道有没有用，有用的话之后再跟大家分享。反正先跟大家讲，这是我目前的计划。我希望，我期许，我期许我自己可以做到。然后，这大概是我现在在日本疫情下的生活。嗯，那刚刚有跟大家提到说，我刚就是我国小三年级之后都有在就都有住宿过嘛。那其实我觉得。国小三年级就国小那段期间不好 说， 但是我觉得我高中那三年住宿的那段时光其实还蛮有趣 的， 就是大家吵吵闹闹 啊， 然后有点像大 学， 但是呃没有大学那么 free， 但是每一个人之间的感情都也是还不错。呃， 我来想一下跟大家分享什么。呃，我高中的时候呢，是在大陆的一个国际高中读的。他是住校，他是就是大家想，呃，他是一个怎么讲？他有床，每一个人有自己的床跟桌子，他不是上下铺的，他是床，呃，他是房间的一半是床，然后三分之二是就是睡觉的地方，三分之一是每一个人的桌子这样子，然后一个寝室有四个人。然后它里面还有一个小阳台，也不算阳台，就是浴室跟厕所，然后两个洗手台这个样子。那那这样听起来没有什么问题，但是我还记得我第一天踏进那个宿舍，我第一天踏进那个厕所的时候，我吓到了，因为那个浴室的那个门啊，全部都是玻璃，因为我国小国中住宿。就是住宿的经验是，都是一个完全看不到的挡板、隔板在那里，然后不管你上厕所还是不管你洗澡都一样。但是，但是，但是，但是我去的那个学校，它就是进去就是浴室、马桶、洗手台，然后。但你以为是你一个人在里面洗澡，别人都不会进了吗？不对，是你在里面洗澡，别人还是会持续的进出，进就进进出出，然后又面对你刚开始完完全全不熟的另外三个室友的时候，很尴尬。你洗澡的时候就是东遮遮西遮遮，当然到最后面大家熟了之后就习惯了。但是我那个时候真的刚开始很不适应，就就觉得我身材。我不知道大家会不会在意这个，就是会觉得说你看到我没关系，但是如果我身材不好，会觉得有点羞愧。好啊，这这这其实也不是重点，但是就是让大家让一个你完全不熟悉的人看你的裸体，其实心里会非常不舒服。然后就是我那时候的经验，其他学校我不知道，但是那间学校的大概那时候的状况是这样。然后后来。后来毕业了嘛？后来来到日本之后呢，我就刚开始，呃，如果有来日本留学的人，刚开始可能都有读原学校。然后那个时候我是住宿舍，然后那宿舍的时候，就是其实跟外面，就是你在外面住那种小套房很像，还有就是有厕所有一个很小很小很小的厨房，呃，有浴室，有床，又有房间，这样就一个小套房啊，差别就只是呃。他是集体宿 舍， 讲他有供早晚餐这样子。那时候我就觉得一个人住自由 了， 终于自由 了， 因为我从来都没有一个人住过一 间， 就觉得这是一个完完全全新的感受啊。然后我在那间宿舍大概住了是一年半左右的时间。然后那一段期 间， 其实我没有什么实 感， 因为我不知道大家是不是也是这样啊。我本身是一个很懒的人，就是有一点邋遢，就是我衣服可能就直接堆地上啊，然后垃圾可能就是积到一定程度才去倒，甚至不到，就是那种很胎勾的那种感觉。就以前以前我家人都会讲啊，你怎么内务这么乱这么，这么脏？你还住校？你现在怎么这样这样之类的？就是反正内务非常不整洁啦，非常不好。然后。直到后来我搬家，就是搬到现在这个家。嗯、呃，搬这搬家有一点奇妙。我搬家的时候呢，是去年的一月份，嗯，不对，二月份。我一月开始找房子，十二月份、一月份左右开始找房子。然后那时候本来呢，我妈想说，就是来日本。然后陪着我一起 找， 毕竟刚来 日， 就是虽然来日本一段时间 了， 但是人生中第一次自己租房 子， 就我妈就是想说跟我一起来 看， 来决定这样子。但是那时候疫情就渐渐开 始， 就疫情变严重了 嘛， 然后没办 法， 那就只能就是只能自己一个人找。虽然 说， 嗯， 就是日语讲话还。可以，就是不会说完全听不懂不会讲，但是找房子有很多那种专业用语，我完全不知道。然后我也怕说，我想要找的东西，然后那个中介讲了什么东西我听不懂，然后就很尴尬。然后就找了一个会讲中文的中介，然后那个中介是听他讲，他就是一半台湾人一半日本人这样子，然后我就跟他一起找房子。嗯、呃，我先大概讲一下日本找房子，呃的，就是日本你该怎么找房子。那首先就是一个离车站的距离，呃，跟台湾不一样，台湾你上下课就是你不管出行去哪里，嗯、呃，不一定有捷运嘛，但是大部分的人都会选择脚踏车、摩托车或者是自己开车。但日本大部分啊。都还是坐电车，所以你就是要找跟车站走路大概多久。当然，就是离车站越近的房子，当然会越贵。然后，但是我反正就是一个离车站走路大概几分钟以内，就是其中一点。然后第二点就是你要呃什么户型的房子。然后这个这个大家可以自己去查，这个我就这个讲好像有点。我也不确定自己讲的对不对，反正就是什么户型的房子，然后再来厕所要分开还是就是厕所跟浴室要分开还是一起？我刚开始不太懂，因为因为在我的印象中，就是我在台湾的家，就是厕所厕所呃马桶跟浴室就是在一起，有单独厕所的没错，但是通常有浴室的话就也是有马桶一起的，不是吗？我是这样想。然后后面就找找房子的时候才发现有，就是厕所跟浴室是完全分开的，大家可以自己去找找看，我觉得还蛮有趣的。其他的其他还有蛮多的，但是我现在能想得起来就这些了。那房租就就是日本还有一个前期费用嘛，台湾应该也有吧，我没有在台湾找过房子，但是就是有一个前期费用。然后前期费用通常都是你房租的，呃，三倍以上。就是就是有一些房子他会要求你押金嘛，然后还会要求你礼金，礼金就是你要答谢房东，呃，把这个房子租给你，然后你这个钱要给他，然后当然还有中介费，中介费每一家怎么算的不一样，然后我这边也不明讲。反正就是经过了，呃，考虑了很久，然后去看了三四间房子。我、哦、先这边插一个，就是我那时候找房子的一个蛮有趣的事情。那时候我找的第一间房子是很临时的，就是我本来找的房子要求就是离学校近，然后嗯。呃其实找的还是那种蛮繁华的地方，但是我没有考虑到房子租金什么之类的。然后那时候客就是我的房仲跟我讲，哎，那个新宿有一个新宿三丁有一个房子，它很便宜，就是我一看乍看之下真的很便宜。然后他说，哎，这个刚出来你不租可能就很快就没有了、啊。然后我听到就很急，我那天特别跟我打工的老板请假，特别跑去看。那时候差不多是晚上四呃五六点，就是四五点，但是那时候已经冬天了嘛，所以天很快就暗下来了。然后那时候就是在那边等中介，然后往那个房子的一路上走的时候啊，旁边几乎全部都是那种，呃，有点像汽车旅馆，就反反正就是那种人家开房间那种酒店什么之类的，就是。琳琅又琳琅满目”这个形容词有点怪，但是你就看到那个灯，全部都是那种酒店，然后 t 还 l motel 之类的，然后我就觉得，嗯，这这这比台湾的 Seven 还要密集了。我住在这边真的安全吗？然后后面后面因为那个酒店实在太多了，然后那个房子又太难找，就是。我在中介跟那边绕了好久，没找到那间房子，我就说算了算了，这间我不要了。下面太多酒店了，我有点害怕，然后我就回来了。这是我第一次找房子，然后后面就跟那个中介说，请你一定要找那种有锁的，就是有门禁的那一种最好，拜托。然后附近尽量能单纯就是能安静一点，就是尽量帮我找这样子的房子。然后后面找到我现在的地方，我现在的地方离车站走路就差不多五分钟，五分钟，五分钟左右，很近。然后但是，呃，附近就是有超市，有很，有就是有很多店，很就是我觉得啦，跟呃性价比很高这样子，然后就很幸运。然后搬到新的房子之后，让我觉得我自己潜潜意识改变最多的，大概就是我的内务问题，内务整洁的问题。不知道是因为这个房子从头到尾都是自己去呃买家具、自己去布置、自己就是自己找的原因，就潜意识也会特别珍惜这个房子。就是东西的话，该收的就会收，然后会固定打扫。这明明就是以前我完完全全不会做的事情，然后我现在竟然自己动手做这些，然后把每天就是把它尽量打扫得很干净。不一定会每天打扫，但是一定会保持整洁。然后就是让我觉得我自己就是出来租房子，用自己打工的钱买的这些家具。就好像会比以前就住宿舍更加珍惜，就因为知道就是自己的辛苦，就是知道以前家人给就是家人买这些东西给我们家人自己出来住的时候，家人帮我们整理这些东西的时候，他们的辛苦，所以。就好像自己会潜意识里面更珍惜这些东西。刚开始我并没有注意到，是到后来有一次我就是去回顾我搬家到现在为止的这段期间，我有做什么改变的时候，我才突然发现，哎，我的内务整洁问题好像改善了，真的很多。就我现在我打电话给我阿妈，就偶尔会就是拍我房间的照片给我阿妈的时候，她就会讲说：“哦，你一剪哦，垃圾你都进哦，哦。”让他清理掉，就是这样讲。其实心里还是蛮干净的，蛮开不是自己心里还是蛮开心。毕竟没有人想要被自己讲自己很脏的吧。哦，还有一个东西是我到来了日本之后我才发现的，就是垃圾分类。台湾的垃圾分类呢，就是一般垃圾厨余肉，还有那些呃易拉罐啊、保特瓶啊那些东西分进行分类嘛。日本的。垃圾分类就是除了宝特瓶那些东西之外，他们是分可燃跟不可燃。什么东西可燃，什么东西不可燃呢？就是他呃去去搬，就是刚怎么讲那个怎么讲，就是你刚搬到一个新的地方，你要去办一些手续的时候，他会给你一本本子，它上面就会写说礼拜几几几收什么垃圾，然后它旁边会有画那个图示，就讲说。可燃垃圾是什么？不可燃垃圾是什么？就像不可燃的话，就是塑胶那塑胶袋啊，那些塑料袋什么之类的；可燃的话，就是那种卫生纸啊，那种小纸片、纸屑什么之类的。但是讲白了，好这样讲有点不太好。但是我刚来日本的时候，我都是乱分类，就是我觉得它是什么就是什么，或者是我完全没有注意它是什么，我就随便丢一个这样子。当然，到现在是，哦，现在偶尔还是会分错，但是都尽量有做到。对，就是我觉得，这这、就是来日本之后发现，就是关于垃圾分类其中一点。然后还有就是，上完厕所用的卫生纸，通常呢我们都直接丢垃圾桶里嘛。我还记得有一次我回台湾，然后我跟我国中的朋友去喝咖啡还是吃饭吧。然后那时候我们就一起去厕所，然后那个时候上完厕所，就是准备要把卫生纸丢进马桶的前一刻，他突然说：“哦，记得不要把卫生纸丢到马桶里哦。”然后才突然想起啊，这是台湾，不可以把卫生纸丢到马桶里，要丢到垃圾桶里。就是因为你在日 本， 他们的卫生纸好像就是是那种你丢到水 面， 它比较容易被分解溶解掉的 吧， 所以你可以就是直接丢到马桶里。那我第一次就是遇到这样子的马桶的时候 呢， 我以为它是什么东西都能 丢， 直到有一次我我就是那个来。然后我直接把我的卫生棉丢进去，因为真的是第一次，就是接到就遇见这样子的厕所，我完全不知道。然后我就直接丢了进去，然后就马桶就堵塞了。然后那时候还是在别人家，超级无敌不好意思。然后我就我就那时候我就赶快把东西就是弄起来，然后找一个塑胶袋，然后把它绑起来，然后丢到那个。垃圾桶里，然后我就出来。那时候是在我妈一个朋友讲，然后我就跟那个阿姨说：“阿姨，那个我刚刚把卫生棉丢在马桶里，没有冲掉，把它拿起来放旁边了。”我这样跟她讲，然后那个阿姨就有点愣了一下，“嗯，哦，那那个卫生棉本来就不能冲马桶啊。”然后因为那时候很尴尬，然后就“哦，我知道，我我我就是。”百口莫辩，就是很想要辩解。然后，好啊，反正就是我犯了一个这样子的错误，也是一个蛮好笑的经验。嗯，今天应该差不多这样啊， 2 5分钟左右。那今天呢是第一集嘛？那我也是第一次做这个 podcast。然后，如果中间有什么，就是大家有什么建议的话，或者是呃，有什么。想要给我的反馈的话，呃，欢迎大家去我的 IG 留言，我会开一个新的 IG， 然后还有 Facebook， 到时候请到时候会把它放在那个资讯栏里面，大家请你去关注我，然后给我一些反馈，谢谢大家。那今天就这样子喽，拜拜。